0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da SBCJ. No episódio de hoje, vamos conversar com o Gustavo Dantas de Maringá, que vai falar com a gente sobre o trabalho, que é o Resultados Relevantes da Prótese Total de Joelho Unicompartimental versus Ports Prótese Total, uma revisão
1: sistemática e meta-análise. Olá, Gustavo. Olá, Vitor. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui e obrigado aos ouvintes aí do podcast. Legal, Gustavo. Obrigado de participar com a gente. Fala pra gente hein, qual que é o objetivo desse estudo, Gustavo. Vitor, o objetivo desse estudo é comparativo. Ele compara a prótese parcial de joelho, os resultados da prótese parcial, versus a prótese total, para o mesmo perfil de paciente. Um paciente que tem uma artrose unicompartimental de joelho. Nessa é uma revisão sistemática do grupo Oxford, do Reino Unido. Foi publicada em 2019. E eles fizeram a busca de, do trabalho desse, com esse objetivo de 20 anos. Então, são 20 anos de pesquisa e eles encontraram nesses 20 anos é, de artigos relevantes, 60 trabalhos. Que eles sintetizaram. E, e o, o importante, segundo a conclusão deles, é que com esses dados compilados, né, você tem mais base para poder indicar a cirurgia unicompartimental versus a prótese total.
0: Não, legal, cara, muito legal. Eu estava dando uma olhada e eu vi que tem uma porcentagem que eles falaram aí de, de alguns pacientes de uni que caberia no grupo de total. Como é que eles analisaram isso, as indicações, né? Quantos pacientes ou do total que poderia estar no grupo de uni? Como é que foi essa análise deles, essas porcentagens?
1: Vitor, segundo a conclusão deles, entre 25 e 47% dos pacientes que foram submetidos a prótese de joelho nesse período poderiam ser selecionados para prótese uni compartimental. E, para você ter uma ideia, no Reino Unido, que é o local onde eles residem e foi publicado o trabalho, apenas 8% dos pacientes submetidos à prótese no último ano, né, que foi em 2019, foram com um sistema unicompartimental. Então, bem aquém do que poderia ter sido feito.
0: É interessante, né? Você vê que o tanto de paciente que poderia caber no grupo UNI e como pouca gente que... Que tá fazendo, né? E que, dessa maneira aí, qual que são as vantagens que você pode falar para a gente da, e desvantagens de uma unicompartimental e como é que isso ajuda aí na decisão de fazer indicação da uni ou da total?
1: Vitor, ó, de vantagem, né, em todos os dados que eles compilaram e compararam, a grande parte teve vantagem para unicompartimental como menor tempo de internamento, menor índice de complicação clínica no geral, melhor resultado funcional segundo os scores funcionais, menor índice de infecção, menor índice de mortalidade. E, e dentre todos esses dados, o que foi vantajoso para a prótese total foi o índice de revisão protética. As revisões protéticas para a unicompartimental no mesmo período de tempo são maiores do que a prótese total de joelho. E a decisão nossa, frente a um paciente que tem essa patologia, você tem que ponderar entre vantagem e desvantagem né, de cada escolha e compartilhar com o paciente a, a melhor opção para ele.
0: Então, legal. Isso é interessante explicar para ele as vantagens de cada lado e decidir junto. Né? E para eles chegarem nessas conclusões ali, como é que, que parâmetro que eles usaram para avaliar esses grupos aí e qual a diferença dentro desses parâmetros utilizados
1: para chegar nessas conclusões deles, Guto? Vitor, eu vou resumir um pouquinho. É, impacto na admissão hospitalar, é, parâmetro de dor, parâmetro função, nos scores funcionais, como KSS, Oxford, taxa de mortalidade, taxa de complicação venosa, taxa de evento adverso cardiológico, cérebro vascular, de infecção pós-operatória, retorno precoce ao trabalho, taxa de reoperação. E por último, taxa de revisão protética. Então, desses 11 dados que eu coloquei, 10, os 10 primeiros, a prótese unicompartimental leva vantagem em relação à total. E o último, que é a revisão protética, é o único que a prótese total de joelho leva vantagem sobre a unicompartimental.
0: Não, legal. Se você vê que se pegar esse grupo de pacientes que caberia nas duas, né, existe uma vantagem aí que acho que não é todo mundo que está utilizando em relação à prótese unicompartimental, que faz a gente pensar, né. E voltando então naquilo que você já falou, que o estudo fala, né que poucos cirurgiões estão fazendo uni. E o que, que você e o trabalho acha que falta para que mais cirurgiões possam fazer a uni compartimental depois que a gente vê esse tanto de vantagem que ela teria aí em relação à prótese total?
1: Vitor, eu acho que o, o mais importante, relevante, é o índice de revisão. É o receio nosso, é o medo nosso de ter uma revisão precoce você seleciona o um paciente, você discute com o paciente, tem ter uma revisão com um, dois, três anos de cirurgia, realmente é decepcionante, é um fracasso para o cirurgião e para o paciente. Então, isso é o dado mais importante, segundo o estudo também. E, e o estudo, a segunda conclusão é que falta experiência, falta familiaridade com a, com a cirurgia onicompartimental. E, e no Reino Unido, Apenas 38% dos cirurgiões do registro nacional tinham alguma experiência com unicompartimental. E 80% desses tinham um volume cirúrgico pequeno, ou seja, menos de 10 cirurgias unicompartimentais por ano.
0: Não, legal, então. Isso é interessante, ver que precisa de fazer cada vez mais. Né? A gente sabe que você tem feito bastante unicompartimental. Fala um pouco pra gente como é que foi essa experiência sua, como é que você tem subido essa curva de aprendizado, como é que tem sido os resultados, o que você acha da sua experiência, é, confrontando com tudo isso
1: que o trabalho tem mostrado aí. Vitor, legal. Vitor, eu comecei com a unicompartimental em 2013. Né, foi o primeiro caso que a gente fez prótese unicompartimental. E a cada ano a gente vê uma progressão, um aumento no nosso volume de unicompartimental. Né, os resultados é, vão estimulando a gente a fazer mais prótese unicompartimental. É, e daí, assim, nos últimos três, quatro anos, a gente pega a comparação entre total e parcial que a gente faz, né? E o meu volume de prótese no compartimental está é, em torno de 20 a 25% do total de prótese que eu faço. Né? E nesse último, nesses últimos dois anos, eu posso dizer que eu tive, é, em média, 15 próteses unicompartimentais por ano. E a tendência, eu vou te dizer, Vitor, a tendência é sempre aumentar. Você, você cada vez mais vai ganhando confiança e os resultados te estimulam cada vez mais.
0: Oh, legal, Guto, excelente, cara. Acho que foi uma discussão muito boa aí, mostrar que é uma cirurgia que acho que ainda o pessoal precisa se familiarizar com ela, mas que os resultados são bem satisfatórios, né? Vou pedir para você fazer suas considerações finais aí nessa, em relação à nossa conversa, ao artigo, à sua experiência aí, para deixar de mensagem para o pessoal.
1: Então, é, a mensagem é que assim, a UNI compartimental ela, ela vem demonstrando, sim, muitas vantagens. né? Eu acho que a gente tem que ter, o cirurgião de joelho tem que ter a UNI como um arsenal, como parte do seu arsenal cirúrgico, é, por, essa, por essa gama de vantagens que a gente vê frente à prótese total de joelho. É, tem que deixar claro também que o temor da revisão, é, ele deve existir, ou seja, a, a gente tem que ter receio, sim, com o índice de revisão precoce, então tem que estar atento a isso, e por isso a gente tem que é, se especializar e se, se experimentar, né? você tem que ter familiaridade com a Uni, e cada vez que você se expõe que faz mais prótese unicompartimental, menos casos de erro técnico você tem, e por consequência menos revisões você vai ter. E, é, e alguns estudos que a gente já comentou antes, que comprovam isso, né? que centros com grande volume de cirurgia protética unicompartimental, tem índice de revisão comparável à total, e alguns estudos falam que até menor. Então, acho que esse é o futuro, né? É a luz no fim do túnel para a unicompartimental. Aí. Pô,
0: legal, tô foi, foi jóia aí o nosso bate-papo, cara. Obrigado aí. Eu acho que ficou a mensagem aí para. Para todo mundo, foi muito legal. Agradeço a sua participação. Quero falar a todos que quem quiser ler o artigo inteiro aí, publicado pelo pessoal de Oxford, está no BMJ Open Sports Exercise Medicine de 2019. É só você entrar no site da SBCJ que você consegue achar o caminho para esse artigo. E Gustavo, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Vitor. Obrigado aos colegas. As opiniões expressas nesse podcast. Não representa necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.